0: Episodio 21. Una problemática del lugar. El águila aterriza en Medellín. Hola, soy Lina Cuartas, de regreso con los episodios de transición entre Victoria Amazónica, la primera entrega, y la segunda, que vendrá en noviembre. Ante todo, quiero ofrecerte una disculpa. No publiqué la meditación que prometí porque ensayé el formato en vivo del podcast y no me convenció. Me acordó de cuando estaba en televisión en Telemedellín y todo era improvisación. Prefiero tener el tiempo de editar, concretar y entregar un todo cohesivo y creado intencionalmente. Así que más bien publicaré estos episodios de transición que establecerán el vínculo entre la aventura amazónica y la historia de la mujer que me trajo al mundo, la victoria amazónica original en mi vida, mi madre. Y mi madre, para mí, siempre ha estado íntimamente ligada al lugar donde nací, Medellín. Necesité esta pausa de una semana porque mi corazón estaba pesado con todo este sufrimiento que agobia nuestro mundo. Me cuidé, trabajé en el reporte final de mi proyecto para graduarme como embajadora de la compasión, del cual este podcast es una parte importantísima, y ahora tengo que publicar el libro en inglés y español. Al intentar grabar la meditación, percibí una tristeza profunda que me llenaba el alma y me regalé tiempo para llorar, pensar y volver a escuchar mis episodios anteriores y le pregunté a mi corazón, ¿qué te pasa? ¿Por qué te cuesta tanto pensar en el capítulo que sigue? Y la cuestión, en efecto, es una problemática de lugar. Es que el regreso fue a Medellín. Y es tanto lo que la ciudad significa para mí. Medellín es la capital del departamento de Antioquia, ciudad de la eterna primavera, localizada en el centro del Valle de la Burrá. Una corona hecha de montañas verdes cuyas gemas son su gente, pero para mí es siempre agridulce su sabor. Te invito a que aterricemos juntos en Medellín. Cierra tus ojos. Respira profundamente. Llénate los pulmones de aire y de intención. Te sientes tan ligero como el helio. Seremos águilas, seres majestuosos que no le temen a volar a las alturas y precipitarse en las corrientes termales de variante presión y densidad para potenciar su vuelo. Nuestras alas se dejan sostener por el aire frío que rodea las nubes que atravesamos. Nuestras plumas nos protegen y nos permiten atrapar partículas de aire que potencian nuestro vuelo. Sentimos cómo, con tan solo un leve movimiento, logramos ejecutar giros direccionales que nos acercan a la corona verde de montañas hacia la cual nos dirigimos. Al fondo, las montañas más lejanas reciben tonos azules que la niebla deposita en ellas al cubrirlas de estío. Cruzamos esa niebla densa como escarcha de nieve, y vemos los muchos tonos de verde de todos los cerros, decorados con árboles y arbustos de todos los colores. Entre los verdes resaltan unos parches de plata que brillan con un resplandor blancuzco. Son los siniguales yarumos, los gigantes árboles que adoran el oriente antioqueño. Son tan altos como las ceibas amazónicas, pero de hojas grandes y planas que semejan manos que nos señalizan. ¡Detente! Acá eliges el yarumo más alto, el más imponente y atractivo, y te diriges a él, al copo de su dominante presencia, para poder desde allí observar el panorama, cazar y planear tu siguiente jugada. Águila, has aterrizado en el oriente antioqueño y así llegamos a Medellín. Dejamos atrás la selva densa y los cordones marrones de los ríos que la decoraban y llegamos al Valle de la Urrá, Medellín. ¿Qué significas para mí? Eres un amor que duele, una traga maluca, un pariente ingrato e indiferente. Así te percibo. Aparecimos en el aeropuerto José María Córdoba con canastas enormes en vez de maletas, una tortuga en un cestito de colores, una bolsa llena de preces tropicales y un pájaro mochilero en una caja de garotos los deliciosos chocolates brasileros. Lo había tranquilizado con sitiricina y lo guardé cuidadosamente dormido. Me lo había regalado Oscar, mi amigo de Linderena, porque lo habían rescatado de un cargamento de animales traficados y sabía que yo admiraba a los mochileros por sus dotes de canto y arquitectura. Sus nidos son mochilas colgantes perfectas. Sí, traerme a Jeremías de la selva fue un acto totalmente irracional, egoísta y criminal. Era mi intento fallido por asirme a la selva, traérmela conmigo. Llegamos de sorpresa, nadie nos esperaba y fue difícil que un taxi aceptara trasladarnos con ese montón de objetos extraños que teníamos, sobre todo los arcos, las flechas, cerbatanas y remos, pero barca no, gracias a Dios. Las cerbatanas, sobre todo, eran tan grandes que no cupieron en el pequeño vehículo y Jorge las cargó, sosteniéndolas por fuera del carro, desde el oriente hasta el poblado, donde llegamos al apartamento de los padres de Jorge y no había nadie. Allí dormimos y mi madre casi se muere de la emoción cuando la llamé a contarle de nuestro regreso. Así empezó nuestra vida de casados en Medellín, de una forma tan original como nosotros mismos fue un aterrizaje brutal en la ciudad. Yo no me quería volver a disfrazar. La sociedad antioqueña es amante de la moda, la vanidad y todo lo que es apariencia, y yo estaba feliz en el Amazonas con ropa cómoda, tenis y sin maquillaje. Mi madre, un poco consternada, me citó en una cafetería a jalarme las orejas suavemente, a recordarme que estábamos de regreso en la ciudad y tenía que volver a ponerme bracier, y a cuidarme y arreglarme aunque fuera un poquito. No lográbamos dormir bien por el ruido. Los ojos nos ardían y todo se sentía extraño, distinto, foráneo. Lo que sí nos tenía felices era la existencia del agua caliente y poder comer hamburguesas y malteadas cuando quisiéramos. Cuando Jorge recibió sus papeles que certificaban que había concluido su formación como médico, pudo gestionar un empleo en la Clínica Medellín, en el área de urgencias, mientras se presentaba para realizar su especialización en radiología, que era lo que más le interesaba. Yo conseguí trabajo en un colegio en el que mi suegra tenía influencias rápidamente y lo mejor era que daba mis clases de inglés y podía salir temprano. No tenía que realizar ninguna otra labor. Ese trabajo no duró mucho, porque me fue difícil mantener la boca y la conciencia amordazada en ese lugar. Ese no era el lugar ideal para mí. Hasta mi alegría parecía peligrosa en ese ambiente. Un día en particular, la claridad del desacierto fue innegable. Una colega, otra profesora, me regañó en un pasillo, pensando que yo era una alumna, porque había osado silbar. Era un colegio académicamente muy fuerte, de excelente calidad, pero en cuanto a filosofía, era muy rígido, y los temas como el uso de anticonceptivos, la educación sexual y la libertad de opinión y pensamiento no eran parte de la institución. Afortunadamente, al muy poco tiempo me ofrecieron una plaza en una universidad y preferí ofrecer cursos corporativos de inglés en unas circunstancias mucho más fértiles para el crecimiento. Las criaturas que insensatamente habíamos traído con nosotros de la selva también tuvieron una difícil asimilación. Mi madre no quiso la tortuga que me habían regalado mis alumnos y lo más gracioso fue su excusa para no aceptarla. No, de pronto se me trepa la cama, pocho. En cuanto a los peces tropicales, que eran para mis suegros, a ellos tampoco les entusiasmó complicarse la vida con el mantenimiento de un acuario. La tortuga y los peces terminaron en el zoológico Santa Fe de Medellín. Prueba fehaciente de que los animales, todos, están mejor en su hábitat natural. De veras, Debimos haber anticipado nuestro error. En cuanto a mi mochilero, llamado Jeremías, tuvo muchas aventuras célebres en el edificio en que vivíamos. Pasó de ser un ave rescatada a ser el amo alado de nuestro hogar. Vivíamos en un piso 13 en el centro de Medellín y manteníamos las ventanas cerradas. Le cortamos las alas laterales para que pudiera recorrer el espacio a voluntad. Jeremías regía sobre todo en el territorio de la cocina y el patio de ropas. Dejaba caca por doquier. Su truco favorito era esperar que colgáramos la ropa, recién lavada, sobre los alambres de secado y decoraba cada prenda a su manera. Jeremías parecía tener un alma canina. Se paraba al lado de la puerta cuando escuchaba el timbre y evaluaba cada visitante. La pobre abuela de Jorge, Leticia, pronto se convirtió en su víctima favorita, la picoteaba en los pies sin piedad y la perseguía por toda la casa. Debo aclarar, sin embargo, que Jeremías sentía que ella estaba invadiendo su espacio. Letty había tenido varios pájaros libres como Jeremías en su juventud. El abuelo de Jorge, Manuel, había sido un ingeniero en la construcción del ferrocarril en lugares remotos de Colombia y los pájaros, frecuentemente sinsontes, habían sido su compañía más constante. Leti le toleraba los abusos a Jeremías e incluso parecía disfrutar intensamente de la peculiar relación que habían establecido. Leti vivía en una torre vecina a la nuestra, en las torres de Bomboná, y nos visitaba casi a diario. Como buena abuela, a ella le gustaba entrar a la cocina, a guardar los platos y organizar lo que ella percibía como desorden. La cocina era el reino de Jeremías, y así se lo hizo saber a la pobre Leti, quien había tenido un sinsonte llamado Tito. Ella lo llamaba Tito y gozaba con las maldades del osado pájaro negro con amarillo que hacía lo que podía para ahuyentarla. Leti era una victoria amazónica plena. Ella había quedado viuda precisamente cuando Jorge nació. Inicialmente él se iba a llamar Manuel, como su abuelo, y al fin ese nombre le tocó a mi hijo. Alor, mi suegra, le pareció peligroso que Jorge portara ese nombre y sus hermanas asociaran la muerte del abuelo con la llegada del hermanito nuevo, primer varón. Letty decía haber quedado como tijera mocha cuando murió su Manuel y se dedicó a acompañar a su única hija, Lorenza, y a sus nietos y a cuanto ser le seguía la corriente y aprovechaba su presencia para entablar conversación e intercambiar chistes. Ella parecía una cajita de música. En esa época, Leti aún era independiente, testaruda y saludable, y se la pasaba caminando entre las tres torres que componían nuestro vecindario y la concurrida área comercial circundante. Ella se la pasaba observando, dando cátedra y comprando cosas en el mercado o negociando con los muchos vendedores ambulantes que ofrecían sus artículos en la plazuela de San Ignacio, que era a una cuadra de nuestro hogar. Llegamos a Medellín a una nueva comunidad vibrante, llena de personajes coloridos, nuevas amistades e incluso peligros y desafíos. Pero juntos nos entregamos felizmente, llenos de ilusión, a crear un nuevo nido para la siguiente etapa de nuestra historia en Medellín. Te espero aquí, en el centro de esta intrigante ciudad, para seguir contándote mis historias y descubrir, juntos, nuevas victorias amazónicas. Con amor, siempre, Lina Cuartas.